0: 我彩这彩蛋是什么？饲养员，我让我们以一声猪叫来结束今天的录制，是这<笑>是这种类似的东西吗
1: ？走出会议室的时候，就我就直接眼泪哗的一下就流出来了，就是爆炸性的哭出来了
2: 。嗯，我我甚至我记得我之前在百威的时候，有一次我真的觉得一个东西实在做不完，然后有非常非常重要的时候，我真的就在我老外面前哭了。
0: 没有，我生活中不、呃、一点都不需要向上管理。我生活在一个非常平等的这个两性关系中
3: 。所以其实他们这段关系是一段，就是虐恋情深的这样一种概念，就是呵呵互相成就，是不是
4: ？呃、好吧，我我不评论，但是会会同意苏总的观点。
5: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听立马豆频道。这是一档上海 lockdown 期间催生的栏目，由五位从毕业开始有交集的头部 f m c g 的 MT 组成的闲谈节目，聊聊我们毕业5年、成长5年、社畜5年、互漂 N 年的经验，希望能够治愈到耳机另一头的你。呃，今天我们的话题呢是关于向上管理。那向上管理是一个非常重要在职场上的一项技能，所以呢，今天我们也是啊、呃、邀请到了这个除了我们五位之外的另外两位重量级的嘉宾啊、呃，跟我们一起来聊一聊向上管理101。那呃，在节目开始之前呢，我想先让这两位啊、呃、这个我们的重量级嘉宾给我们做一个自我介绍。那首先请啊、呃、大梁
4: ，呃、uh, ，hello， 大家好，我是大梁，然后我也是跟在线的几位嘉宾同期进入到了同一家公司，然后呃，可能跟一些人一样的是，我也待了有五年这么久，但唯一一点不同的就是今天我离开了这家公司，所以也非常有幸能够在今天这个时间跟大家就我过去的这些经验，然后分享一下，是不是可以向上管理或者向下管。理。
5: 好的，谢谢大梁。那今天也是对于大梁来说是一个非常非常重要的 big day。那今天也是他在自己的第一家公司的 last day， 相信他今天也是百感交集吧。那第二位嘉宾是律师傅
1: 。好的，大家好，我是律师傅，朋友们都叫我律师傅。啊、呃，为了配合今天的主题，其实老板们都叫我绿泥，啊、呃，泥土的泥。<笑>然后也是跟。啊、呃，大家一样是啊、呃，管培，百威的管培，现在是第五年，但是我现在还坚守在啊、呃，当初最开始加入的这家公司，嗯
5: ，好的，谢谢绿泥，谢谢大梁。那呃，在我们讨论这个向上管理101的时候，我们肯定要先让各位介绍一下自己目前所在的团队，还有自己这个老板的风格呃，是什么样子的。安娜苏。
3: 好的，我现在是在一家宠物医药公司的 marketing 团队，然后我的老板就是 marketing 的 head， 然后他呢是一个风格比较包容的人，因为他其实跟我的背景很像，就是我们都是从快销转到医药这个行业，所以他会知道很多，就是快销人到医药里面的会一些碰到的一些呃挫折，就比如说对医药知识的不理解，或者说对于整个审核流程上面的会一些呃不同，所以他对于就是类似背景的人会有一个很好的 coaching 和帮助。所以我觉得，在就是在转变行业的初期遇到这样子的一个老板，还是一个非常非常不错的一个一个状态。所以这是我目前老板的一个
2: 风格。嗯
5: ，呃，那王总这边呢？嗯
2: 、um, ，因为我其实也是刚换工作嘛，但可能呃，咨询跟 copy 不太一样的地方，就是可能我们这边也没有。老板的一个概念，就是因为基本上都是项目制的嘛，所以就只是说在这个项目上，你会跟某一个项目经理或呃某一个 partner 合作。然后我我觉得就是可能 back background wise 不太一样，因为呃可能我们公司之前也没有。太招过纯粹呃社招背景的人，但是我我觉得就是跟他们身上其实呃可能对比 corporate 来说，我感觉至少我们 firm 会更扁平一些，所以他们也能够理解说，因为你之前没有过自行经验，然后过来应该还是会有一个呃就是过渡期吧，然后也是给到了比较好的一些 coaching 和这个呃。可能就是这些理解吧，所以目前应该是这样一个状态，但并没有说呃非常 specific 有一个老板，嗯,嗯
5: 、呃、t j 呢
0: ？呃，我目前在呃一个互联网的一个商分团队，我们这种团队的话，其实我们团队也不大，大概就七八个人。然后我可能比较特殊，是因为我在上一家公司老板也是目前这位老板。啊，然后他的风格，他可能就是一个好人吧。这其实我觉得我们团队可能比较特殊吧，反正就他比较平易近人吧，或者其实他没有没有什么老板的架子啊。然后，因为其实这种商业分析团队的话，有一半的风格跟咨询也比较类似，也是说我们做各种这种、呃、一些分析的项目啊和什么。然后还有一点不同的可能是说，呃，其实我们对接的业务方的这种大的业务老板。p a 也算是我们的老板之一吧，只不过我们是没有汇报关系。但有时候其实他们也算是我们半个老板吧。对，差不多是这样
5: 。好的，那呃，吴总呢？嗯
3: ，我在快销行业的 marketing， 然后我的老板也是一个其他快销头部快销的一个管培生，然后他很年轻，他整个风格就是也是一个非常 nice 的一个老板，然后。嗯，他整个就是我会形容他，他是一个精神小伙。所以说，跟他就是因为我之前也涉过很多不一样的老板，我觉得这个现在目前的老板，其实在我心中应该算是满分老板，就就还不错。
0: 嗯
5: ，哇、wow, ，那是非常的幸运啊！那我们的这个呃两位嘉宾，谈谈你们的想法，律师叔
1: 。好的，嗯，因为我现在到到目前的这个角色才两三个月嘛。其实我，我还蛮想细数一下我过去的，包括现在的三个团队和三个团队的老板的。现在我是刚到的这个角色是，也是快消行业的供应链与物流其中的， p、呃、p m 的角色、呃，每天都是数字钱打交道。然后，然后因为我现在汇报的对象是一个女性 VP。他，嗯，这位老板目前交流上的话，有点类似于像怎么说，像狮子一样的角色，就是还蛮冷静的。然后，嗯，感受到他是很会排兵布阵的那种，就非常睿智，是我能想象到的所有女性领导里面，呃，各种优秀的品质聚合在一起，然后又减减少掉了那一些，啊、呃。过于锐气，或者啊、呃，非常过于啊、呃，体现自己女性压制力的那种老板。然后，呃，如果还还是用动物来比喻的话，我的上一任老板是可以说是豹子吧，就是非常有野心，然后会多想好几步的去跟别人过招对抗，啊、呃，去看。怎么给对方挖坑，以及对方怎么可可能怎么样给他挖坑，然后自己会做一些啊、呃、提前的准备，然后再往上一任老板，因为我最近也是差差不多一年或者一年多一点点就换一个岗位嘛，那再上一个老板是一个呃另外一个女性老板，嗯，有点像兔子一样，就是很活泼，然后。在下属会像完全的跟朋友一样相处，应该说是跟下属只以朋友一样的关系相处的这种人，非常关心下属，而且是以朋友的方式去关心。呃、但是当然，这三位老板一直都是在供应链、供应链与物流的这么一个大环境下，呃、应该说整体来说，三位老板过去四年内经历的三个老板都是非常不一样的性格。不一样的处事方法，然后跟着每一任老板都感觉学到了不少、嗯，但是同时也学到了一些不能怎么样的一些方面。
5: 是，所以呃，陆林，你是说你的三任老板像豹子、狮子、兔子，那你跟这些豹子、狮子、兔子般的老板相处的时候，你觉得你是什么呢
1: ？其实对。我现在的老板来说，感觉还在磨合期，我不大还没太清楚自己想要以什么样的角色去去去相处。Uh, 那么在我上一任老板，就是所谓的豹子老板的，呃的的汇报给他的时候，更多的是嗯、呃、向他学习。嗯、呃，我想不出一个什么动物的角色来比喻自己，但是跟兔子的那位老板，其实是相处时间最长的一位啊、呃，老板，嗯、呃，感觉在对兔子的时候，我像是一个豹子，
5: <笑>是，所以你呃这么多年就换了很多老板嘛，那这些老板是你自己选的，还是还是被选择的呢
1: ？当然，最终定下来肯定是双向选择吧，但是其实这三位老板。呃、大部分的程度都是我自己去做的选择。嗯，最开始的兔子老板是我，呃，主动的去帮他做一些事情，然后在做事情的过程中，他来试探的问我要不要来到这么一个岗位。那那最后我是接受。呃，到豹子的那个老板的时候，是我跟兔子老板说，我可能想要去那个啊、呃、团队去尝试一下，学习一些新新的东西。啊，嗯，那成功了，所以就跟了豹子老板。然后跟了豹子老板的同时呢，因为我也会正常不都是有跟老板的沟通嘛？其实也体表现出来我想要去现在这个 PPM 的角色、啊、也是通过自己的争取啊，最后拿到了这么一个机会，跟了狮子老板。嗯，所以总体来说，还主要是我我想要去选择老板。
5: 更更，嗯、呃，在其中占的因素更多吧。嗯，但我还是很好奇的是说，因为你形容你的这三个老板都是一个单一的一个动物的一个角色，但我不知道在你在换不同的老板或者你在应对不同老板的时候，啊、呃，你的角色应该也是会会变化的话，变化的吧？比如说你在兔子的时候你是一个角色，你在狮子的时候你又是另一个角色，你在不同的老板的。这个历练过程当中，你可能会改变自己，是吗
1: ？是的，我觉得还蛮明显的。我最近才刚刚跟那位兔子老板有有交流，说我过去几年性格上有什么变化、呃，对人和处事的方法上有什么变化
4: ？大梁，哎 h e 啊， uh, uh, 那行吧。其实我还跟律师傅挺不一样的，就是他其实在过去几年啊、呃，讲一个背景啊，其、就、实、是、我们两个都是在这家公司的供应链和物流团队。然后不同的是，其实我在过去的五年内，几乎是在同一个相似的，呃，部门或者相似的团队团队，然后做的比较深。然后可能在这个团队内部会有一些变化，但是本质上跟的团队的老板其实还真的蛮多年的。就是在这个团队内，可能从我加入至今，呃，做过一些组织架构的调整，但呃，怎么说呢？是个人的选择也好，或者是老板的安排之，呃也罢，然后最后我们都会变成一个我跟他去合作这样一个一个状况。然后他的风格，刚刚刚律师傅讲了很多，丛林动物去形容他的老板，我觉得可能在我眼里，我的老板就是一个身体和大脑都非常充满爆炸性能量的女战士。对，然后他的他的战斗力其实会对内和对外。然后有时候也会对我，但是怎么说呢？就是我所有的技能和一些在职场内的生存法则，包括一些呃，怎么说呢？工作之外的一些需要获取到能量的地方，其实都是多少受到他的一些影响。所以说我理解总结下来，他的风格就是呃。对外对内都充满爆炸性的能量，然后可以输出给他的团队，也可以输出给他需要去为他团队 fight 的地方。嗯，大概是这样。嗯，那、呃、这个老板是你自己选的，还是当时当时其实也三号是一个双向选择吧？在其实我们完全没有展示出个人能力的时候，他、呃、不知道凭借什么的的。怎么说呢？凭借哪些条件来找到了我，然后问我要不要加入到他的团队？然后其实我也是被他的一些当时对他自己本身经历的描述和对我的规划，然后所所折服吧。因为其实在他之外，没有其他老板在非常初期的时刻就对我的职业生涯就有非常清晰的规划。然后桑 u m 在那一点上，我是非常呃相信和认可他的这条为我铺的路。于是我就加入他的团队，后来也有一些其他的机缘巧合，可能会，呃，有一些离开或者是，呃，换老板的可能，但最后还是选择跟他做做呃继续合作下来。那你觉得你的老板懂你吗？呃，一半一半吧。我觉得在很多，因为大家的工作时间非常久，所以说我的一些工作习惯，然后我一些可能，呃。讲出来的话之下的一些浅层含义，我觉得他是可以会意会的，但是呃，怎么讲，在工作中我也会隐藏一些可能个人情绪之外的真实表达，所以说有的时候我可能会给他一些比较乐观的呃表示表象然后、啊、让他有点怎么说呢？呃，怎么说？就是错误的预估了我的接受，我我可能我能这么理解，呃、能这么表述吗？就是他可能我表示出来我能够接受到的 range 非常宽，但其实我可能真正呃肉体和心灵能够接受到的只是其中的百分之六十和七十，但是他可能把零到一百都吃进去了。嗯、所以
5: 李师傅呃，你觉得你的老板懂你吗
1: ？我现在的老板，因为其实是刚转岗到这个角色就隔离了嘛，嗯、呃。应该说，目前我现在的老板，以及我，我，我，我也没有那么了解他，他也没有这么了解我，呃，嗯，或者说回想到我到这个岗位，其实我现在的老板是没有面试过我的，是他应该是呃我之前的团队的老板，还有之前团队老板的老板，像、呃、他直接推荐的我，我没有经过任何跟我现在老板面试或者交流。就直接跟我说，啊、呃，我可以加入这个团队，啊、呃，以及负责怎么样一个内容。在这种情况下，我觉得应该我老板目前还不是很懂我。所谓的懂嘛，就是不知道我是一个什么样的人，不知道我的优势是什么，或者我的性格是什么样子。那我也不是很清楚现在的这个老板的实际工作作风是怎么样。尽管我知我知道他之前的一些啊啊、呃呃，大家对他的评价。也是非常，我对他是非常仰慕的一个状态，但是实际上的了解就不是很多。呃，如果是在之前几任老板的话，嗯、呃，我们直接用代称哦 ，boss 老板应该不是很懂我，兔子老板应该是非常懂我、呃，因为兔子老板本来就是以一个朋友的方式去跟我去交流嘛，那大家会经常啊、呃、有一些梗。呃，互相是完全能 get 得到的，包括一些吐槽的点。我这样想起来了，上一期大家提到的，只要大家互相吐槽就可以关系变得更紧密。是的，所以其实，嗯，三个老板里面还是兔子老板是最懂我的。但是，嗯嗯，如果说对应今天的主题的话，我觉得我在解封之后会试图的去跟豹子老板去多一些交流。去更懂他，也让他更懂我
5: 。嗯，看来律师傅是我们节目的忠实听众啊。嗯、呃，那我比较好奇的一点是，呃，其实大梁跟你的老板相处时间也比较久了，嗯、但是你是说他可能，嗯，只能懂你的 60% 你觉得这是
4: 你没有 manage 好他吗、嗯？为什么会有这个偏差？我觉得是这样。我觉得其实这点我还是需要补充一下的，因为。刚刚律师傅也说，他跟他的兔子老板桑普豪是一个朋友的存在。其实我觉得，即使我面对这样一个战力十足的老板，但其实，在工作之外，甚至是在工作一些没有严格涉及到正确然后利益相关的问题的时候，我们也是非常好的朋友。但只是问题在于，呃，怎么说我可能有的时候会把工作和。生活分得太开了，然后在工作之内的一些想法就是会藏得比较深。我不是说我我自己会有怎样的城府或者怎样，只是我是觉得有一些话可能就是不太好直接的来告诉我的老板。所以说，回应你的问题其实就是可能是一种向上管理的一种策略问题。就是我觉得可能我有所保留会让我的老板更舒服一点，但其实也会在一些。事情的结果上来看，如果我自己变得更 transparent 一点，可能事情的结果就会导向的更顺畅啊，不会有中间这么多的沟通成本在啊，导致这样一个，呃，对他产生一个不良的结果，然后对我也会有一些的委屈也好，或者是感受到不不被理解也罢，这样子。嗯
5: 、
4: 因为呃，每个人多多少少都会有自己的
5: 方式和自己的老板去相处嘛。那呃，你刚才分享的是可能是你的一种一种经历吧？那我想听听啊、呃，苏总这边，你和你的老板相处的时候有没有一些呃，像大梁这样子的一些一些经历呢？
3: 作为职场菜鸟的时候，就是会有很多很有趣的东西发生，就是因为那时候就是完全的一个职场新手嘛，所以就是会发生很多很可笑的事情。我这边就举一个就是比较差的一个例子，就是也不是我向上啊，是我向一个就是跨跨部门的一个呃同事去要一些呃信息和要一些这个合作的一个方向的时候。呃，当时是一个完全的新人嘛，然后我被接到的我的老板的 brief 就是你需要问这个人去要到这一这一部分的信息，然后要在一周之内给到他这个结果，然后其实就是老板给的我是一个比较宽松的一个 deadline 嘛，就是一个礼拜，但是呢，我最后就是也是因为当时刚刚加入公司，根本就没有什么其他的事情可以做，就是你的、嗯、你也没有什么 KPI， 你可能每天想着就是要把老板给你的这个唯一的一个任务去达成。所以我最后就是去要这个信息的方式呢，就是每天上午一次，下午一次，就跑到这个跨部门这个同事那边去问他，哎，现在这个进度怎么样？最后呢，我就会发现，就是也是从别的那个老板的耳中听到，就是他就是把我比作的就是一个完全就是啊、呃，在一个新入职的这个职场新手，然后没有任何别的事情可以做，每天就想着这件事情，然后去盯着他。其实对于呃，不管是跨部门也好，或者对于老板来说，如果是啊、呃，有一个很明确的一个 deadline 的时候，其实可以啊、呃，适当的放宽这个追进的这个进度，然后就是给到一个比较明确的一个 deadline 之后，就是在互相的这个合作分工就会比较 OK。所以这是我在菜鸟的时候一个比较差的一个例子啊。当然，呃，如果要分享一个比较好的一个 example， 当然也不能算是好，其实是一个比较。呃，阴差阳错一个比较幸运的一个例子呢，就是当时我们在这个第一个啊、呃、first assignment 的这个岗位的时候呢，我们其实是不算是正式 high com， 所以也是没有正式工位的。意味着，如果你想要有一个正式的工位，你要去到一个别的楼层才可能有一个自己的位置。但是呢，就是呃，也是因为我想要离老板近一点，然后就可以随时随地的去啊、呃、接 brief 也好，去完成工作的时候去接到 feedback 也好，我就是选择坐在跟我老板坐在同一个工位上，就是我就挤在他的旁边，然后有任何的这个啊、呃、一些进度或者是有一些反馈的时候，就是只要扭头就可以得到这些反馈。这也是我最近在经历这个 lockdown 的就是远程工作的时候，会发现一个很不方便的地方。就是当你在工作上面有一些 process， 你想要跟老板呃过你的这个进度，或者想要听取他的意见的时候，需要首先比如说截图你的这个工作内容，其次再去描述你现在的一个进度，然后再去描述你的问题。这个其实会花费你很多的一个时间，但如果你是在办公室，就是在呃呃坐的很近的这样子一况一个情况下，你就可以扭头就可以问到。这也是对于一个职场新手来说，可以快速的获取这个反馈的一个方式。所以，呃，我觉得我当时也是比较阴差阳错的选择了这个座位嘛，所以就是会很快速的得到一些反馈，也可以就是去很快速的改进一些东西。这个也是我比较推荐给职场新手，就是要一定要及时保持沟通，然后啊，以、呃、线下的方式最好。所以这是我的两个例子
5: 。是的，所以呃，你是通过啊、呃，坐在他旁边，或者是坐在他很近。啊、呃，去去有这样的一个比较好的一个沟通嘛，对,对吧？拿这个方
3: 式得到了一个比较好的一
5: 个。<笑><笑><笑>可能呃，有的有的听众朋友们可能没有这么好的这样子的一个先天优势吧，对吧？那可能也只能通过线上贴贴，对吧？哎、呃，特别是比如说在
4: 疫情期间，<笑>那也只能在线上贴贴了。可能哎，我那个 Tim 总，我插一句啊，就是。针针对刚刚苏总讲的这个问题，我觉得还蛮有意思的，因为，嗯，可能是一个反应、嗯、应该是一个更加反面的例子吧。就是在我的工作有一段时期，当然这是一个非常不好的一段时期，就是 somehow 我的工作没有没有应该是长期都没有得到一个比较正面的反馈，或者是我没有看到我自己的输出物。然后这个时候我会反向的去主动远离我的老板，因为。在那段时间里面，我会担心他突然来问我这个东西做成什么样子了，所以说，呃，就结合我刚刚讲的，可能有的时候我不会给他非常透明的一些回答，或者是给他非常透明的我我的工作进度。所以说，在那段时间里面，我会有一种逃避的怎么说呢状态去面对对他的管理。但这样的结果其实就是，可能他确实出于对我之前建立的一些 credit 一些信任，他觉得我可以把这件事情搞定。但经过一个月、两个月之后，发现我还是在一条错误的道路上走下去，或者是原地踏步的时候，其实这个就是，呃，再去挽回的机会成本就会错失的比较大。所以在之后我也做了一些调整，就是可能呃，当然也也是因为老板风格的问题啊。就如果做了一些不是很正确的选择或者是决策的时候，会会容易被喷也好，或者是会被呃会被否定啊，非常直接的否定你的你的方案，但是。我宁可让这些事情发生的在最前期，然后也不是说假设他今天听不到，明天听不到，我就可以躲过这件事情。对
5: ，没错，就是可能逃避啊、呃，是一个非常不好的一个一个一个方式吧。那呃，王总这边呢？嗯
2: ，我我觉得可能也是一个，可能也三炮有一些类似吧。就是我自己觉得在。比较职场初期的时候吧，可能就是学生心态会更重，然后你就会把所有教给你的东西都当成是考卷，然后如果它是一场考试，你是必须独立完成的，你没有办法在考场的时候去问老师，或者在考场的时候跟老师说我能不能延期，这个是不行的。所以我觉得我在呃初期的时候其实是抱着这样的心态去工作的，就是。Whatever 别人给我，我都 take， 我都说我可以做。呃、uh, ，我觉得甚至不是初期，就是可能很长一段时间，我都是这样子的一个状态。然后，嗯，其实很多时候你是可以做，呃，就是大部分情况下你可以都都可以去 deliver。然后你老板就呃也，然后我我也不是那种会 complain。太多的 人， 然后可能你的老板就会觉 得， 哦， 你还可 以， 那我就再给你一 点， 再给你 点， 然后就越积越 多， 然后就会到某一个时间 点， 就会发现 啊， 这张考卷我是真的做不完 了， 啊， 我真的需要呃延期 了， 然后那个时候就会呃自己一个人非常非常的恐 慌， 嗯， 我我甚至我记得我之前在百威的时 候， 有一次我真的觉得一个东西实在做不 完， 然后有非常非常重要的时 候， 我真的就在我老板面前哭了。然后我老板就完全没有责怪我，因为我当时会觉得这是一件天大的事情，就是我好像真的完全做不完某个很重要的东西。然后其实最后他也没有责怪你，其实他也觉得呃你 take 了很多，然后呃这个做不完其实是可以一起来解决的。所以，呃，我觉得从之后吧，就是或者说最近我，我我慢慢开始觉得，就是说，其实沟通这个东西是非常重要的。这个沟通有的时候就真的就是 call out 我我做不完，我来不及，或者有些东西 too much， 你就早一点说出来，其实比起说你到最后一刻发现自己做不完，呃，其实会好很多，因为你早点说，大家都还有空间再去调整一些东西。然后工作也并不是一场考卷，其实更多的时候是，呃，很多人合力去把一个事情做好，所以你的老板并不是批改你对错的呃老师，而是你们更多还是一个 team 一样的去把这个事情 deliver。所以我，我我觉得这个还是我自己一个 mindset 或者行为上一个比较大的改变，而且，呃。可能也是我比较幸运，就是反正我碰到的老板，如果你 call out， 大家都还是非常 helpful 的，也不会责怪你说你为什么做不完之类的。所以我，我我自己觉得会是这个，就是 kind of 是我以前的 best practice 和现在我觉得是相对好一些的地方嗯
1: ，跟老在老板面前哭的话，我也有话要讲啊。<笑> uh, 我本身是一个泪点蛮低的人，但是在老板面前哭。我能想到是两次，一次是跟王总类似，就是觉得事情可能做不完，然后自己在那儿坐着坐着坐着的时候，眼泪就啪的就直接掉下来。然后那时候我老板就，嗯，呃，先是问了是，是我老板自己先发现的，然后问了我怎么样，跟我问了一下进度。然后是不是有团队外的其他一些人，就是在这个任务本身跟我对接的人，会给我过多压力，然后把我拉去小房间，大概开到我了一段时间。呃，另一个另一次哭就是是跨团队的一些合作吧，感觉是呃当时也是比较青涩，呃被其他团队的老板怼了几句，自己就觉得很委屈啊，然后嗯。在那个那个呃，对方团队的呃老板走出会议室的时候，就我就直接眼泪哗的一下就流出来了，就是爆炸性的哭出来了。呃，那时候刚好我老板、我老板的老板以及我老板的老板的老板<笑>都在会议室里。嗯，我觉得举这些例子倒不觉得哭是一个呃比较是。这个叫什么？不是一个不好的例子吧？就是感觉有时候也是需要，呃，一些示弱的，知道什么情况下需要向老板或者向团队的其他的成员去寻求支援。嗯
5: ，是，所以呃，即使让老板知道你的困难，呃，可能也是一个非常重要的点。嗯、呃。因为我觉得是说，如果工作是一个比赛的话，可能，呃一个好的老板，他既是裁判员，他也是一个拉拉队员，那他也要及时的这个关注场上这个所有的这些运动员的一些情况嘛。虽然他不可能自己去做运动员，但是，啊、呃，我觉得他要做一个很好的拉拉队员
1: 。但目前看上去，好像大家遇到的老板都非常好，哎。<笑>
5: TJ 这边呢，因为我感觉你和你的老板之间一个相处有一些特别的方式，呃，能不能分享一下你的一些向上管理的技巧呢
0: ？我其实没有什么，我我想了一下这个，我其实没有什么技巧可以分，也不叫技巧吧，是呃，我可能就介绍一些，我觉得至少在像我这种类型的团队，就是我是觉得其实像我们的上分啊或者数据分析这种团队，其实相对来说。呃，团队氛围还是比较简单的，或者说其实它没有一些很复杂的这种人际间的关系。那纯粹是我觉得，如果工作角度上来说，呃，我这边想了几点，我觉得一个小点是说，呃，更多的让你的老板去做一些选择题啊，不让不要让他去做一些问答题啊。我指的就是说，比如说一些这些报告啊、结果的一些呈现，那你可能会有一些拿不定的方面嘛。那你可以给他呃呈现几个 scenario， 跟他说，啊、呃，我可能激进型的是这一种啊，可能中类型的是这种，保守型是这种。那老板你觉得哪一种可能比较好？啊，那他当然可能都不在你这三种选了，他可能觉得，呃，可能我有个地方要调一下。对，但这种沟通的话，呃，会比你直接把一个问题跟他说，然后说老板这个应该去，对吧？做什么样的选，做什么样的决定。会更高效，而且而且也，嗯，其实更利于你们之间的这个结果的一些产出，我觉得这是第一点。然后第二点是说，呃，就是你可能得适时的去给你老板一些反馈，啊、呃，我指的就是你老板可能平、呃，呃，至少在我这边是这样，就是他会时不时的，比如说，呃，传递一些信息或者一些。呃，也不叫活吧，也就是不是强制性的工作给你。但是我觉得，你如果在某些时刻，你给他进行，比如说你隔了几周或者隔了一两个月，你给了他一定的回馈，就相当于你可能 looking to 这个什么东西。那其实给他的感觉，我觉得是说你有在意他给你的一些信息。这样，我觉得这也是一种比较正向的一种、啊、回馈的一个机制、啊、然后。呃，三四点的话，可能就简短一些。第三点是，我觉得，呃，要让你的老板知道你在做些什么。这个我觉得也是之前大家提到的，就是前面也有这个哭脸的嘉宾，对吧？他们的原因可能是说我的 workload 太多太多了，所以我觉得也不需要比较害羞或者怎么样。我觉得如果在你的工作比较多的情况下，其实让你的老板。知道是哪些工作在压着你，是一个我个人觉得比较合理的解决这种问题的方式啊，就是因为我觉得在目前的这种公司里面，很多工作都不是单线，可能你老板给你的，很多时候是别的这个一些 project 或者什么连带带来的。那这种时候让你老板知道你的 workload 有多重，他其实有时候。呃，是可以帮你解决事是事情的，比如说帮你排一些工作优先级啊，甚至告诉你可能有些工作你以后就不应该接，对吧？可以说是以合适的理由，这个让呃更适合接这个的人承接，或者干脆就说这个任务可以让同组的别的人去做，我觉得这些都没有问题，啊，没有必要就是到最后时刻其实以一个啊某种情绪爆发来解决这个问题，对。然后呃最后一个其实是说，嗯。做一个可能更符合这个向上管理的这一点啊，就是我觉得向老板提供某些情绪价值是其实还蛮重要的一个事情。当然，这一点不是指的说你要去舔啊，当然舔可能也是某些老板的情绪价情绪价值，但只是说就是，嗯、呃，就是在你的业务能力的前提下，向老板提供一些对应的情绪价值，其实是一种比较好的这种向上管理。呃，这种情绪价值，比如说是假设老板接受到了一个他的上级给他的一个紧急任务，那他可能觉得他最信任的人是谁？比如说这个东西突然下来了，让他去做一个什么事情，那他可能会找到其中的某一个人，这个人可能是那他底下最信赖的两三个人之一。其实这也是一种这种情绪价值的提供。我觉得这一点其实也是某
5: 种程度上的向上管理。嗯，所以其实向上管理非常重要的一个点就是要取得你老板的信任嘛。那其实，嗯，这也是一个非常非常非常关键的点。那我还是想问一下 TJ， 就是，啊、呃，你在职场上的这个向上管理非常成功哈。那其实，在生活当中也有很多向上管理的场景。呃，你有没有遇到过呢
0: ？嗯、没有，我生活中不需、呃，一点都不需要向上管理的。我我生活在一个非常平等的这个两性关系中，<笑>需要。是吗、哦、？OK。你看，这就是一种向上管理的方式啊。对的
5: 。<笑>特别好。那我想问一下你领导的一些看法呢？
0: <笑>回答这问题你就输了，<笑>领导。
2: 没有啊，就是我，我觉得向上管理不一定是这个夫妻关系，对吧？其实我们 manage 我们的爸妈也是一种向上管理。我觉得在这一点上，我就做的比我家属强。我家属就是属于那种父母说了什么，然后他先怼回去，先说一通，然后吵一架。然后最后 ，whatever 爸妈说的，他还是会乖乖去做。像我遵循的，对于父母的向上管理，就是从善如流，爸妈说的都是对的，做不做到时候再说。但至少大家情绪都很健康，然后到时候爸妈也忘了这件事情了，就这个家庭关系就非常的和睦。所以我觉得这个也是一种对父母的向上管理，就是呃，如果口舌上可以服软的，咱就服软。服完软，大家都是开开心心的，做不做都是可以再聊的。我觉得这是一种挺好的向上管理
5: 。OK， 那其实这是一种非常柔的这个方式来来 manage up， 对吗？嗯、um, ，那其实刚才大家都聊了很多自己在这个可能职业的前期，作为职场菜鸟的时候和老板相处的一些经历。那其实现在五年过去了，那你们可能自己也有自己的一些下属了。那呃，你们觉得就是将心比心，或者是呃兑换角色来看，你们觉得你们的下属有 manage manage up 好你们吗？呃，吕吕尼
1: ，其实我是临时想到一个，因为啊、呃、，TJ 刚才有讲到让老板去做选择题，或者说定期的去跟老板嗯。呃。呃更新一下自己目前的一些任务的状态，我就有想到，因为我现在是带了三个人，其中两个人的呃对比就非常明显，一个女生，一个男生，女生是一个韩国女生，男生是呃中国的，而且这个男生的工作经历呃工作年限还蛮长的，呃是一个呃工作风格相对啊。呃老旧、古板一些的这么一个啊人，呃，对比非常明显的就是，呃，这个呃男生呢会，我会大概一个月的时间过去，有可能如果没有关注到他的话，会对他对到对他的某个项目的进度感到非常替他感到非常的焦虑，但。当我去问他的时候，他可能这个进这个项目推动的还算不错，只不过他没有非常及时的跟我去讲他的，啊呃,呃，工作进度怎么样，困难是什么样，有没有解决掉，而是更多的是我去问他他的进度是什么样子。呃，虽然实际上的结果是不错的，但是嗯、呃、嗯，这个例子我我是当做一个法例来举的，就是呃，我认为他是嗯。没有哦、呃，太好的去管理到，啊、呃，这个预期已经定期的跟这个啊、呃、老板的沟通。那另外一个女生非常嗯不一样的一点就是会，嗯、基本上每天都会呃跟我更新她的一些进度，呃，跟我更新她觉得有哪一些方面她要她可以去做改进，哪一些方面她来问我。呃，是不是这样做不好，或者是不是这样做、呃、更好一点？嗯，呃，这是我觉得非常明显的两个下属的这个对比，就是有没有定期的去跟老板去做沟通，以及是否让老板对他的预期有这个管理。嗯
5: 嗯，明白。所以，律师傅，你作为老板，你是哪种动物啊？
1: 嘿嘿嘿，你可能是猎人，哈哈哈我觉得我对待嗯、呃、不同的下属的角色不太一样，就是非常针对不同的人去选择不同的角色去处理这个上下属的关系。看<笑>
5: 人明白。所以就是变色龙
1: ，变色龙，对的。嗯
5: ，那那个大梁呢？你的下属
4: 有没有管理好你呢？哦，这样啊。其实，呃，怎么说呢？工作至今，陆陆续续也带过一些新人，但真正怎么说，组织架构内直线汇报给我的，其实也就接连有过两位。但其实也蛮跟刚刚律师傅讲的这两个人的例子有点相近啊，就是是两个截然不同的经历。但其实我也是在两段经历之内，也反思了我自己的怎么说呢，管理的风格吧。就是我可能就近往远的讲，就近的这个其实是一个刚加入公司不太久的一一位，我我我称他会叫叫小大哥，因为他其实年龄会比我大一点，然后他也是一个五大三粗的一个北方汉子、啊、然后可能会比我高一头，站在我旁边非常安全感的这样一个人。但是呃，当时在我有这样一个 vacancy 要招一个人的时候，呃，是以前的公司同事推荐了他，然后也跟他做了一些交流。其实从当时面试的那一刻开始，我觉得他就非常好的再去表达他自己，一个是对于这份工作的诉求，另外一个是他清晰的表达出他如果加入进来他自己的这样一个个人计划和如何去快速的弥补自己短板的这样一个计划。因为其实本质上我要招的是一个相对专业性技能比较强的一个呃一个 haircut， 但是其实他的背景是属于呃通识性的背景比较强。但是针对这一块，我要的比较具体的工作内容，其实他也是没有做过的。但是最后我跟他几次交流，然后也说服了我的老板和老板的老板。我说，虽然此时此刻这个人他不是最合适这个岗位的，但是我相信他进到呃 ABI 之后啊，会有比较多的可能啊。所以其实我会更愿意去花一点的时间，让他去熟悉我需要的这部分技能，然后。但是想换回来他这样一个可以自我管理，然后为这个公司带来更多 fresh eye 的这样一个可能。然后进到这个公司之后，其实我再一次的会被他的这样一个管理，呃，怎么说上下级关系也好，或者团队关系也好的这样一个技能所折服啊。就是他有很多年的工作经验，但是他会表现得非常谦虚，会在对内对外的各种场合里面，呃，非常考虑到。我表达一件时候，啊，这样这样一个我的情绪，就是他不会在很多人面前去 against 我，我可能说的不对的地方，我我我称之为这个，他不能叫舔我，我只能说他非常的把控把控得了，在团队之间，尤其是作为一个新人来讲，在团队内部的这样一个定位和他这样去把控，呃，对内对外沟通这样一个氛围的能力。然后之后，尤其是在疫情期间，他也意识到自己在一些工作的。具体事项里面，或者是想要了解这个公司处事风格上面，还是有一点呃拿捏不住。所以说他约了我每天上午八点半会有这样一个30分钟的 catch up 那这个其实也是在我之前的这样一个工作中，对下也好，对上也好，没有做过的一件事情。但是我会发现，呃，他来 initiate 的这件事情，会能够非常快的。呃，让我们把今天要做的所有的事情沟通清楚。然后他几,几乎可以在一天当中不需要花太多时间来找我，我也不需要花太多时间来去问，呃，他的他有没有遇到什么问题，或者去帮他解决一些问题。几乎所有的问题，我们都在一天上午的这个站会中就预演到了。所以，呃，总之总结下来就是，最近的这样一份下属，他把我管理得非常舒服。所以也就是到现在，嗯、到现在我虽然离职了、嗯，但是我也是尽我所能。去不要给他留太多的坑，然后帮他在我走之前帮他把所有的事情尽量的去处置妥当，然后并且也希望我呃他坐到我这个位置之后能够受到同样的友好的对待，但相比较之下可能就是上一任的一个小姑娘吧，她可能她也比较年轻，然后我带她的时候我也会更稚嫩一点，所以说双方都会坚持自己会认为对的事情。那可能他在某一些专业领域上是比我有一些经验，就是我可能带了一块专业是我完全不懂的啊，我可能希望我有一个下属来 educate 我，而他可能会更倾向于快速的去交付自己认为是对的项目，而忽视了让我或者是我的老板去理解他所做这些东西的意义是什么。所以总总之，当下来反而会产生比较多的时间。去在对上对下的沟 通， 我去 push 他解释给我为什么要这样 做， 可能他的心里面觉得我是一个什么都不懂的傻子。呃， 此处要消音一 下， 不好意思。对， 然后然后所以总总结下来就是通过这两份经 历， 我会觉 得， 呃， 我未来再去面对我的老板的时 候， 我可能也从我的第二最近的这样一份下属他的表现和之前呃我。对第一个第一个下 属， 他所作所 为， 可能有一些内心不爽的这样一个经 历， 去教会我怎么去再为以后的老板 啊， 去去 manage 他。非常好 的， 非常好的经验的分享哈。那你
5: 们给自己的这个向上管理的能力打几分 呢？ 呃， 以及你们觉得接下来还能做出哪一些改变 吗？ 呃， 王 总，
2: 呃， 分数 啊， 我觉得。就是我，我觉得我能打三点五分，然后，嗯、呃，就是、哦、我觉得，因为就是这、就是一个 weighted average， 就是呃，我还比较挑老板的 type。从整体上来说，因为我换过好多老板了，可能有六七个了，然后，嗯。就是我碰到，如果是女老板，我一般了容易比较相处的比较好，因为比较容易像这个朋友一样相处。然后如果这个女老板跟我年龄更相近一点，那我可能相处的就更好一点，就更像朋友的关系吧。然后如果是相对，比如说年长一些的或者 senior 一些的男老板，可能就是共同话题比较少，就还没有说呃，就是。在私下肯定就没有什么比较，呃，比较像朋友的这种 relationship 吧，所以可能在就更加公事公办一点。那如果在 manage up 的时候，其实可能就没有那么的顺畅，我是这样觉得然后如果说未来还有什么改进空间的话，就是呃，坦白来说，其实就还是我刚才的那个点，就是我还是比较容易 take 多，可能以前我会 take 到比我能承受的多百分之五十。那我现在基本上还是会 take 比我自己能承受的多百分之二 十， 但我觉得这个百分之一百二是我能能 handle 的部 分， 呃， 那我是希望 说， 如果未来我能够更加好的去呃 manage 这一块的东西 吧， 然后包括 说， 呃， 其实 呃， 我我觉得在咨询里面还蛮好的一个点就 是， 呃， 你的。P.M. 会经常就是或者隔天每天会跟你有个 catch up， 去问你的这个 workload 怎么样，包括他给你布置作业的时候都会 check 你大概要多少时间，他也不希望你的呃晚上会做到太晚等等。就是我觉得这些 skill set 其实是挺好的一个事情，是他怎么样 manage 他的下属。那我觉得对我来说之后啊、呃，其实也是我可以。一方面 ，manage up， 我也可以告诉老板我大概的 schedule 是什么样。呃，一方面，我以后在 manage 自己的下属的时候，呃，也可以考虑多 check upon 这个 workload 相关的东西，可以让大家的工作呃都更加顺畅一些吧。嗯
5: ，好的，那
4: 大梁呢？哦，我想确认一下，这个满分是十分吗？你就按十分来来打嘛？呃，好的，是这样啊。如果满分是十分的话，我可能是五分乘以。百分最后可能只有三分这样。五分其实是面对我比较熟悉的这位老板，因为，呃，我跟他时间比较久，然后我可能在一半的时间里面可以能知道他的诉求，然后我也尽量的让他满足。但另外一半的话，可能他是一个时间比较久带来的一个负面的影响，就是，呃，我知道他想要做什么，但是因为可能我。仗着我跟他相处的时间过久，所以如果他有一点违背我个人的价值或者是想法的话，我可能会反其道而行，然后最后出来的结果，当然很多情况下都是我我我会、呃、输掉这一阵，或者是会被会被喷。对，所以说其实就是我管理不成熟的一面，但我有点怎么说，认着自己的性子去工作的的样子。那乘以 60% 的原因，就是因为可能我经历过的老板不是很多，就除了他之外，可能还有一段时间是另外一位老板在在去做管理，但是大家都是 somehow 有点比较照顾我的情绪，或者是任由我去做很多的自主啊，给我很多的 authority。那其实我未来可能理论上我也知道他，我不会永远这样幸运，去有很多老板来容忍我的一些想法。所以我，我我需要给我的这个管理能力再打一个六折，所以可能最后只有三分吧
3: 。我这边要补充一下，虽然克总就是说这个分数很低，但是在克总这个 last day farewell 的这一天，他老板给他的寄语是：啊、uh, ，Chris， 虽然大家都说遇到我是你的不幸，但是我想说我遇到你非常幸运，就是让我也成长了很多，然后也在你身上学到了很多。所以其实他们这段关系是一段。就是虐恋情深的这样一种概念，就是<笑>互相成就是是。虐
4: 恋，好、啊，好吧，我我不评论，但是会会同意苏总的观点
1: 。好冷酷哦
4: ！那苏总
5: 给自己打几分啊
3: ？我我也是一个比较看老板的人，就是我其实，在之前几期里面有分享过，我有过相处非常非常差的老板，就是那种我。听到他下的布衣服，我就一个白眼翻上天的那种。但是我也有过就是非常好的老板，就是跟相处起来像朋友、像姐妹。就我之前评论他说，就是我在给他发 word 的时候，我是说你像是我一个很好的老师，像是我姐姐，然后也是一个很好的老板。就是我还是一个比较挑挑人的一个下属，所以我也这也是我觉得我在未来的。地方要改进的地方吧，就像之前 Kim 在上一期说的，就是你在遇到不同的老板的时候，还是要适当的去 adapt 自己去调整自己的方向。就是你会发现，如果你不从这个下属这个角度去看待他，比如说你跳出来，从一个朋友的角度看他，或者是从一个妹妹的角度去看他，可能会有一个更加不同的一个一个心态。所以就是，这是我觉得我未来要改变的地方。如果我要给我去打分的话，我先打六十六十分吧
5: 。好的，谢谢苏总。那呃，今天其实大家也都聊了这个向上管理的一些经验，然后，呃，我我觉得就是像律师傅说的一样，就是面对不同这个动物班的这些老板，我这个可能每个人都有自己的一些一些应对的措施啊。那可能我最后也祝愿大家都可以变成啊、呃、饲养员，然后在这个公司的这个大的动物园里面，可以把自己的这些。各种不同动物的这个老板们都可以 manage 的妥妥帖帖的。<音乐>